0: Muy bien amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast Creer también es para gente normal Les agradezco a aquellos que han perseverado Que ya me han acompañado durante estos tres episodios Si es que pudiéramos llamar episodios a un podcast Y aquellos que recién se están sumando, bueno, les doy la bienvenida Espero que, que estos minutos que vamos a compartir juntos eh, Sean minutos edificantes, sea tiempo de provecho para sus vidas y no solamente sea entretenerse escuchando a un chiquillo en el sur del mundo hablando cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y con Dios. Eh, pues bien, el podcast de hoy lo he titulado La papelera de reciclaje. Y la verdad es que hace referencia eh, a esto que estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado, que es intentar ordenar eh, y hacer limpieza en nuestros computadores. Eh, no se da en los smartphones y me parece que tampoco se da en las tablets Pero sí en los computadores, que sobre todo en el, en el escritorio Tenemos montones de archivos, cosas que hemos descargado eh, Muchas versiones de un mismo documento eh, y, y de pronto ya todo ese desorden nos genera cierta incomodidad No se nos hace muy fácil trabajar en nuestro computador Por lo tanto, eh, cada cierto tiempo, al menos en mi caso me tomo unos minutos, que generalmente son hartos minutos, para ir revisando aquello que necesito y aquello que no. Y de eso que no necesito, trato de ver lo que es más prescindible. Y mi afán siempre es tener harto espacio de memoria eh, para que no falle el equipo, en fin, para poder descargar cosas que son más pesadas, películas, músicas, en fin. Entonces, eh, utilizo la papelera de reciclaje. Y todas esas cosas que aparentemente no tienen uso, o que ya lo tuvieron pero no van a volver a tenerlo, eh, aquellos programas que descargué para instalar y que ya están instalados, aquellos archivos que son de años anteriores, se van directamente a la papelera de reciclaje eh, haciendo limpieza. Pues bien, esto mismo yo estoy seguro que nos pasa también en el plano espiritual, Revisamos cada cierto tiempo eh, nuestro, nuestra propia vida, eh, revisamos cada cierto tiempo eh, eh, los elementos que, que conforman nuestra vida, nuestros quereres, nuestra, nuestros afanes cotidianos, y vamos evaluando que hay algunas cosas que sí y otras cosas que no. Eh, desistimos de ciertas actividades quizás en algún momento, desistimos de algunas amistades, eh, desistimos de, de algunas responsabilidades laborales, porque nos damos cuenta que la verdad es que están más bien ocupando espacio en la vida, y los enviamos a la papelera de reciclaje igual como lo hacemos con nuestros archivos computacionales. Pues bien, me parece que esto de enviar cosas a la papelera de reciclaje, más que eliminar y deshacernos de cosas, es una reorganización. Eh, en estricto rigor, la papelera de reciclaje es una carpeta. Una carpeta más, con un icono distinto, pero una carpeta. Y como que aquello que no vamos a ocupar, aquello que que al menos en este momento de nuestra vida no está siendo necesario, o aquello que está siendo incómodo y que, que llena las carpetas de nuestro corazón, las carpetas de nuestro escritorio, eh, lo vamos sacando de ahí como para que se vea todo más ordenado. Pero para que se vea más ordenado. Es algo más bien de apariencia, más que, que un, basi, un, un, un eliminar realmente. Pues la papelera de reciclaje eh, es una carpeta, y muchos de nosotros, tanto en lo digital, en lo computacional, como también en nuestras vidas, nos cuesta y dudamos ante el hecho de tener que vaciar la papelera de reciclaje. Eh, me, te hablo de esto porque lo tuve que hacer hace poco, que revisé la papelera de reciclaje porque me acordé que ya llevaba varias semanas eliminando cosas. Abro la, la papelera como cualquier carpeta en el computador y me doy cuenta que había varios archivos que no estaba del todo seguro de querer eliminar de forma definitiva. Más bien, me tuve que tomar un minuto de reflexión, volver a abrir las cosas por si las moscas, volver a abrir esos archivos, e incluso me atreví a respaldar algunas cosas que yo en primera instancia había dado por eliminadas. Pues bien, parece que hay algunos, algunos aspectos digitales y algunos aspectos emocionales o espirituales que les tomamos cierto cariño aunque sabemos que no están del todo bien, aunque sabemos que no son del todo provechosos, incluso aunque sepamos que no los vamos a volver a utilizar. De hecho, estoy seguro que, que así como yo, tú también has escuchado la anécdotas de varias personas que, por ejemplo, tienen aún en sus redes sociales a las ex parejas a los ex colegas de trabajo, a gente con la que probablemente terminaron las relaciones muy mal, eh, sin embargo, siguen estando ahí, como, eh, no queriendo eliminarlos del todo, como si yo quisiera volver a revisar esos archivos, estoy seguro que varios de los que hemos hecho un camino cristiano y hemos decidido convertir nuestras vidas, también tenemos quizás algunas cosillas por ahí que, aunque hemos dicho, al menos en nuestro discurso público, que ya no los frecuentamos, que ya, que ya no es parte de nuestra vida, eh, como que mmm, se quedan ahí por si las moscas, y es una papelera de reciclaje que hemos tenido temor de vaciar que hemos sentido la duda si realmente queremos deshacernos de, de esas cosas. Algo así como, como el mal de diógenes. No sé si tú conoces el mal de diógenes, pero es una especie de, no sé cómo definirlo, como un trastorno, me parece, psiquiátrico, en donde la gente acumula cosas. Hay incluso programas en el cable, hay uno que se llama los acumuladores, que son personas que van, van almacenando cosas que ni siquiera las utilizan, simplemente les atribuyen un valor, eh, pero ni siquiera un valor útil, sino que es un valor sentimental, eh, un valor porque sí. Y van, van guardando y almacenando, almacenando cosas. Pero nosotros tenemos la necesidad humana de seguir avanzando, la necesidad humana de, de ir quemando etapas, de ir sobrepasando aquellas cosas que sabemos que ya no debemos volver atrás. No se trata de ser personas insensibles, no se trata de ser personas faltas de afecto, no se, falta de, no, no se trata perdón, de ser personas que renuncian a su historia o que reniegan de su historia, sino que se trata de liberarnos de carga, liberarnos para tener libertad. Eh, esta libertad, ya siendo explícitamente cristiano, esta libertad que nos da, que nos da Jesús, que nos da eh, su sacrificio en la cruz. Esa libertad que muchas veces nosotros tenemos, pero no vivimos porque voluntariamente hemos decidido tener nuestra papelera de reciclaje espiritual completamente llena. Hay eh, un episodio eh, que hoy día es parte de, no sé, de las expresiones populares, al menos en Latinoamérica, al menos en Chile, eh, que habla acerca de quemar las naves o quemar las barcas o quemar los barcos. Eh, y, y hay dos hipótesis o te, teorías históricas sobre este acontecimiento que me gustaría compartir contigo eh, como para que te hagas la idea, utilizar justamente esta imagen para ver la relevancia de, de esto de deshacerse de aquello que no solo no es útil o no es que no sea valioso, sino que no nos permite seguir avanzando. Volviendo a la imagen del computador, que nos mantiene con el almacenamiento o con la memoria llena y no nos permite poder acoger eh, nuevos contenidos eh, Nuevos archivos eh, Nuevos documentos Pues bien, la, la, esto de quemar las naves Hace referencia de quemar barcos eh, Para no volver a utilizarlos Para enfrentar sí o sí lo que viene hacia adelante Cuenta, cuenta la historia eh, Que el conquistador español Hernán Cortés En el siglo XVI Llega a las costas de México Justamente con eh, varias naves y, y lleno de soldados Y de personas eh, a su mando Para conquistar las Américas pero se encuentran con nativos eh, americanos muy muy hostiles y entonces toda su tripulación, toda la gente que él llevaba a, a su mando siente temor porque la verdad es que se dan cuenta que la lucha se viene muy cuesta arriba, numéricamente no son lo suficientemente eh, fuertes para poder dar una batalla y salir victoriosos y se ponen de acuerdo para amotinarse. Siendo así que eh, Hernán Cortés sabe de, esta, de, esta, de este plan de motín y la noche antes de que eh, el, sus soldados, sus hombres se amotinen, tomen sus barcos y den media vuelta hacia España Hernán Cortés quema todos los barcos y entonces les deja una única opción o pelear o pelear hay que ganar y no queda otra forma más que ganar eh, y, y esta, esta imagen de quemar las barcas es muy muy fuerte eso quiere decir que tengo que deshacerme de aquello que me abre la, la posibilidad de echar pie atrás. Eh, otra, otra tesis histórica es de Alejandro Magno, otro también personaje histórico muy muy importante, también dedicado a la conquista de lugares. Ya en el, en el siglo III, creo, antes de Cristo, algo así, narra la, la historia eh, que le ocurre una situación similar. Eh, no, por eso no se sabe a ciencia cierta cuál de las dos es eh, la, la historia que, que fundamenta este dicho de quemar las naves o quemar las barcas. Yo me imagino que son las dos y las dos dan pie a esto, pero Alejandro Magno, como te estaba contando, está sometido a la misma situación, superados numéricamente, eh, pero de forma eh, estrepitosa. O sea, son muchos muchas las personas que, que conforman el ejército contrario. Sus hombres están muy, muy atemorizados y entonces él quemando todos los barcos le dice a sus muchachos la única forma de regresar a casa es con los barcos de nuestros enemigos. No hay forma de echar piedras. Los vencemos, tomamos sus barcos y regresamos. Pues bien, para nosotros, yo estoy convencido de que la forma de avanzar en la vida y la forma de avanzar espiritualmente es haciendo este primer filtro que estoy seguro que todos nosotros hacemos. El de identificar qué cosas tienen que ir a la papelera de reciclaje. Pero el segundo paso, el paso este en valentía, es el de vaciar la papelera de reciclaje, es el de deshacernos, es el de deshacernos, perdón, definitivamente de todas esas cosas que nos abren la posibilidad para echar pie atrás a aquello que hemos decidido hacer. Eh, en el fondo es poder ayudarnos a poder cumplir con nuestras propias decisiones y propósitos. No es mi, mi, mi negocio, no es mi afán decirte qué es lo que tienes o lo que no tienes que hacer. Yo estoy seguro que tú tienes la madurez necesaria para para distinguir lo bueno de lo malo, también para distinguir lo bueno de lo excelente o lo bueno de lo mejor. Por lo tanto, no se trata de decirte tienes que dejar a tales amigos, tienes que dejar tales hábitos, tienes que dejar tales conductas, tienes que dejar tales palabras, tienes que dejar tales actividades. No se trata de eso. Tú sabes cuáles son las cosas que ya voluntariamente has dejado o has evaluado como necesarias para que se vayan a la papelera de reciclaje de tu vida. Mi intención es invitarte a que vuelvas a revisar esa papelera de reciclaje mires lo que está ahí, y de una vez por todas te puedas deshacer de todo eso que, que está ahí. Esto, sin duda, es un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo racional. Tenemos que sentarnos a meditar y contemplar nuestra propia vida, nuestra propia historia, para saber a qué cosas tenemos que renunciar para poder avanzar. Eh, seguro esa renuncia no es una renuncia libre de dolor, es una renuncia llena de afectos, llena de memorias, llena de historia, eh, esa renuncia probablemente trae, eh, trae a tu recuerdo justamente el camino que has recorrido para llegar a convertirte en la persona que hoy en día eres, siendo una persona de la cual tú estás orgulloso o no. Esa historia te ha traído hasta aquí, hasta este momento, hasta este momento de escuchar justamente este podcast. Y aquí es donde viene, creo yo, y cree, cree la espiritualidad cristiana en general, la intervención de Dios, porque con nuestra propia fuerza de voluntad eh, con nuestra propia decisión se hace muy muy difícil y muchos de nosotros no tenemos el valor no tenemos las agallas para vaciar nuestra papelera de reciclaje a esto los cristianos le hemos denominado el proceso de conversión cuando alguien dice yo me he convertido eh, no, no habla solamente de, de un aspecto moral de darme cuenta de que estas son las cosas buenas y malas y yo antes pensaba que eh, estas eran cosas buenas y ahora me di cuenta que no son cosas buenas no se trata solamente de eso de identificar el bien y el mal sino que la conversión eh, en, en cristianolandia le llamamos metanoia que es una conversión no solamente de, de lo racional, sino que también de las emociones y de la voluntad. Cuando nosotros experimentamos la conversión, que es justamente una gracia que Dios nos da, eh, se, lo que se, se experimenta es esta cierta facilidad, no de renunciar a todo, no de, de ser una persona despreocupada y de, de mandar todo eh, eh, al, al tacho de la basura, sino que de poder tener esta libertad eh, un poco más libre de dolor, esta voluntad fortalecida. La metanoia, como les decía, nos ayuda no solamente en nuestra decisión racional, sino que también en nuestras emociones y en el nuestro descubrir la voluntad de Dios y vivirla a gusto. Eh, por lo tanto, esto... Esto es sumamente espiritual y esto afecta cada aspecto de, de nuestra vida, pues Dios afecta cada aspecto de nuestra vida. Esto es profundamente espiritual. Que tú, que tú hayas decidido cambiar ciertas conductas en tu vida porque has eh, discernido que son correctas estas y no tan correctas las anteriores, que tú hayas decidido eh, modificar tu agenda para destinar tiempo a algunas cosas y no a otras, eh, no solamente es una decisión racional, sino que es una decisión Espiritual también, aunque tú te consideres una persona poco espiritual, incluso aún si no has rezado por esto y no se lo has presentado a Dios, nuestras decisiones son espirituales, pues como lo conversábamos en el primer podcast, que te invito a escuchar si es que no, has, no, has, no te has tenido el tiempo de escuchar, eh, somos por naturaleza personas que tienen inclinación a lo espiritual, necesidad de sentido, de propósito, de fe, por lo tanto nuestras decisiones buscan justamente esto, nuestras decisiones buscan llevarnos a esto que, que va a satisfacer nuestro ser interior, por lo tanto para poder ir cerrando estas ideas. Yo no sé bien qué cosas tienes que cambiar, a qué cosas tienes que renunciar. Esto no es un podcast moral, esto no es un podcast para decirte qué es lo bueno y lo malo, pero sí es un podcast para envalentonarte, eh, para animarte para, y para animarme a mí mismo, para que juntos nos llenemos de coraje, eh, porque ten por seguro que todos tenemos algo que cambiar y que todos tenemos una papelera de reciclaje llena de cosas que tenemos que vaciar de una vez por todas. Te invito entonces a que puedas tomar esa primera decisión de volver a examinar esos archivos absolutamente eliminables que están ahí y ahora dar un primer paso espiritual, que es presentarle esta situación a Dios para que nos ayude a, a cobrar el ánimo, a, a que nuestras emociones, nuestra, nuestra voluntad se alineen junto a nuestras decisiones racionales y estas, est estos nuevos propósitos que vamos a, a, a emprender, podamos hacerlos de su mano para que esa renuncia no sea tan dolorosa, no sea tan traumática, eh, no, sea, no sea un simplemente destruir y quemar todo lo anterior, sino que sea un liberarse para vivir la libertad de los hijos de Dios. Así es que, eh, donde sea que vayas, te invito a que podamos hacer unos segunditos de oración. Te prometo que van a ser muy breves, pero te encomiendo la tarea de que tú sigas eh, rezando por estas cosas y presentándoselas a Dios. Amado Padre Celestial, Tú conoces la papelera de reciclaje que hay en mi corazón. Todas las cosas que yo ya en este transcurso de mi vida he decidido que no son edificantes, que no me llevan a tus propósitos ni por tus caminos. Todas estas cosas que más bien están ocupando espacio de almacenamiento de memoria en mi vida espiritual, en mi vida afectiva, en mi vida social, laboral, familiar. Tú conoces todas estas cosas mucho mejor que yo. Ayúdame a discernir, a mirar estas cosas con tus ojos y a descubrir cuáles de todas ellas debo sacar de mi vida definitivamente. Dame el valor para descubrir cuándo me estoy amotinando contra mí mismo y tengo la tentación de volver, de volver a la tierra segura y dejar de dar la pelea por conquistar mi propia vida. Ayúdame a quemar las naves como estos conquistadores españoles. Señor, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu compañía. Los momentos de renuncia y los momentos de conversión son momentos tremendamente dolorosos, muy difíciles. Fortalécenos en estas decisiones que vamos a ir tomando en el futuro, que comienzan desde hoy. Te presentamos como siempre nuestra cotidianidad, nuestros quehaceres diarios, nuestros amores, nuestros afanes, las personas que se cruzan en nuestro camino día a día. Te pedimos ser testimonio de alegría, de esperanza y de fe para todos ellos. Y bendice todas estas cosas que vamos a experimentar y que vamos a vivir durante el resto de este día. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, te agradezco que me hayas permitido acompañarte en lo que sea que estés haciendo ahora, camino al trabajo, al estudio, de regreso a casa, o quizás haciendo labores domésticas. Eh, te agradezco por este tiempo que me has regalado para poder pasarlo junto a ti compartiendo estas ideas. Te invito a que puedas eh, compartir este podcast que seguro le va a hacer mucho bien a, a la gente que tienes a tu alrededor, de que creer es algo para todo el mundo que no nos convierte en bicho extraño, no nos convierte en un fenómeno de la naturaleza el aceptar la idea de que somos personas espirituales y de que el creer en Dios nos convierte justamente en mejores personas. Eh, te invito a que puedas ponerte en contacto conmigo, que puedas comentar abajo de este archivo de audio eh, y que me puedas contar tus ideas, tus experiencias, tu testimonio, qué te ha parecido, si te pareció fantástico, si te pareció un aburrimiento absoluto. Eh, quiero saber de ti, quiero saber si hay alguien al otro lado de este archivo de audio. No alargo más entonces la despedida y nos escuchamos, eh, nos hablamos, nos oímos y ojalá nos podamos ver eh, próximamente, un abrazo grandote desde el sur del mundo, desde Temuco Chile, que Dios te bendiga y nos vemos, chau